0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW Germany-Deutschland-Community. Heute an diesem Montag, wann auch immer ihr es hört, wir haben es Montag aufgezeichnet, zu diesem Podcast. Äh, tja, heute zu zweit hier... In dieser Sendung und wir haben so einige kleine Themen, die wir vielleicht mal anreißen wollen. Vielleicht wird es nicht die gewohnte Länge von sieben Stunden und 40 Minuten, sondern mal ein bisschen kürzer in diesem Podcast. Aber ich bin sehr froh, dass auch heute ich wieder nicht alleine lieber Mr. Shitstorm diesen Podcast hier leite, sondern meine liebe Kollegin, den belgischen bissigen Kampfhund, von alleine gelassen habe. Und ein Thema, ja, das wird. Wird ihr bestimmt antun. Da gibt es bestimmt auch kontroverse Meinungen. Ho, ho, ho. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ich meine die liebe Tatjana. Hallo Tatjana.
1: Ja, hallo Jasper. Hallo liebe Zuhörer. Der Jasper hat mich mal wieder von alleine gelassen. Ich danke für den Auslauf und ähm, ich hoffe, wir können euch heute wieder mit nützlichen Infos bereichern.
0: So sieht's aus, genau so sieht's aus. Und im Zuge dieser, dieser Podcast-Ausgebiet, die ihr hier hört, liebe Spotify-Hörer, es wird euch freuen, dass ich heute sage, wir haben nichts Visuelles im Programm. Ihr könnt also nur unsere beiden Gesichter sehen, wenn ihr auf YouTube dazu schaltet oder ihr hört euch unser Gesabbel einfach so im Auto an oder im Bus oder in der U-Bahn oder wo auch immer. Ähm es wird heute nämlich einfach nur mal ein bisschen diskutiert, was in den Raum geschmissen. Und da haben wir einige Themen, die möchte ich mal kurz äh, ansprechen. Wir haben als Hauptthema, das werdet ihr ja schon gemerkt haben im Thumbnail, wir sprechen mal ein bisschen über die Women's Division, weil das ist so ein Thema, was in den letzten Wochen häufiger mal für na, Kritik bei uns gesorgt hat und auch so Ratlosigkeit, Ahnungslosigkeit. Vielleicht können wir da so der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Wir haben aus aktuellem Grunde auch äh, das Thema... Dark Order mal mit ins Programm aufgenommen. Auch diesbezüglich mal so die ein oder andere Recherche angestellt, so ein bisschen euch mit äh, Fakten zu versorgen. Und wollen wir mal ein bisschen sprechen, tja, was ist denn jetzt los mit Dark Order? Hm? Haben wir da irgendwelche Ideen? Vielleicht auch noch mal ein ganz kurzer Ausschweif zusätzlich als Thema. Ne, ein kurzes Update, damit jeder im Bilde ist, über die Verletztenliste und wie denn überhaupt die zukünftige Vision aussehen könnte. Wir wollen da so, es geht uns auch darum, so die ein oder andere These mal ein bisschen zu widerlegen, was da draußen in der Internet-Wrestling-Community so gemunkelt wird. Und äh, beginnen möchten die liebe Tatjana und ich allerdings mit einer spektakulären Announcement. Ja. Und zwar ist es bald soweit. Wir haben bald den Dezember und wir wissen alle, was es das heißt. Die schönen Adventskalender stehen bei uns überall in der Wohnung rum und wir dürfen uns Tag für Tag erfreuen an irgendwelchen Türen, die wir öffnen und da irgendwas rausziehen. So wird es dieses Jahr das erste Mal auch bei uns auf der Seite in der AEW Germany Community der Fall sein. Wir haben einen Adventskalender für euch aus dem Boden gestampft und äh, Tja, da dürft ihr euch Tag für Tag über Überraschungen freuen, so wie es auch im echten Leben ist. Es gibt da so einige Preise, ich weiß nicht. Liebe Jana, du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen Einblicke so auf, den, auf das ein oder andere Geschenkchen gehabt bei unserer Besprechung. Wie würdest du denn das so hypen hier, diesen Adventskalender? Es ist was, was so die Fans so ein bisschen zum, zum, ah, weiß nicht, zum Kribbeln bringt, wo die Fans sagen, ey, das will ich haben.
1: Oh, ich denke, wir haben da einiges, was die Fans äh, gerne in die Finger kriegen würden. Also wenn ich jetzt Hörer und äh, Liker wäre, dann würde ich auf jeden Fall auf jeden Tag Acht geben. Ähm, es gibt nur schöne Sachen und auch äh, wunderschöne Highlights dazwischen. Ich glaube, ähm, ihr könnt auf jeden Tag einfach mega gespannt sein. Und ich drücke jedem von euch die Daumen.
0: So natürlich wir alle hier aus der AEW-Redaktion. Ähm ja, also das Allerbeste das Allerbeste an diesem Adventskalender, liebe Leute, es kostet euch keinen Pfennig und es recht auch keinen Cent, denn ihr bezahlt überhaupt gar nichts dafür, außer dass ihr für eure Treue und euren Support belohnt werdet. Ihr müsst jeden Tag, aber das wird dann auf dem Türchen stehen, sobald ihr es öffnet. Eine gewisse Aufgabe, äh, ja, eine gewisse Aufgabe erledigen und schon seid ihr mit im Preispool und könnt ziemlich, ja, ziemlich gute, hochwertige und spektakuläre Geschenke äh, gewinnen. Ja, das gibt es mehr zu sagen? Also lasst euch überraschen. Ich äh, würde am liebsten jetzt schon rausholen, was es in den Türchen gibt, aber das werdet ihr dann sehen. Das darf ich nicht, dann bekomme ich natürlich Ärger. Vor allem von unserem Kampfhund. Von daher lassen wir das einfach mal. Also, Adventskalender, am 1. Dezember geht es los. Grafisch, visuell auch wunderschön dargestellt von unserem wunderbaren Chef Doncesco. Also, lassen wir uns mal überraschen, was es da gibt.
1: Mitmachen lohnt sich, Leute. Jeden Tag reinschauen. Wir freuen uns auf euch.
0: Jeden Tag am Ball bleiben. Ihr bezahlt nichts und könnt was gewinnen. Tolle Sache. Gut. Fangen wir also mal an hier beim AEW Germany Podcast. Zu dieser, naja, offiziell ist es ja montags meine News-Folge, aber wir wollen heute ein bisschen diskutieren. Also Leitthema heute mal die Women's Division, mit der wir anfangen wollen. Ja, und die Women's Division, ich habe es eingangs schon erwähnt, da gab es in den letzten Wochen häufiger eigentlich keinen Streit zwischen uns hier in dem Podcast, aber unterschiedliche und trotzdem in die gleiche Richtung gehende Meinungen, ähm, was die Women's Division angeht. Ja? Der eine hat es ein bisschen krasser formuliert und der andere hat es versucht, ein bisschen diplomatischer zu formulieren. Nichtsdestotrotz sind die Meinungen da äh, ziemlich, naja, sagen wir mal negativ, doch behaftet. Und ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen äh, detaillierter drauf zu sprechen kommen, ob das denn alles so gerechtfertigt war, ob das gerechtfertigt ist äh, und ob es da überhaupt irgendwas zu retten gibt. Diesbezüglich habe ich mal so eine kleine Recherche angestellt und habe herausgefunden, Simsalabim, Abracadabra, über die offizielle Rosterpage von All Elite Wrestling befinden sich momentan 29 Women's Wrestler in der Division von AEW. Ja, und äh, die, diese 29 Wrestlerinnen, die teilen sich, wenn man so möchte, quasi zwei Titel. Und zwar die AEW World Heavyweight Championship und auch die TBS Championship. Ja, momentan gehalten von Jamie Hater, bzw. Jade Kage, wissen wir alle, sind ja alle aufmerksame Podcast-Listener hier. Ähm, von daher 29 Frauenwrestlerinnen. Und ich werde jetzt mal ein bisschen auf, also dem, gleich mal ein bisschen auf die Zahlen zu brechen kommen. Ich habe da ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, aber zuallererst, warum, warum ist diese Women's Division momentan so schwach? Oder warum ist sie so schwach geworden? War sie schon immer so schwach? Liebe Jana, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde dich mal zuerst zu Wort kommen lassen. Warum ist diese Women's Division bei AEW so, so unfassbar schwach?
1: Das ist echt schwierig zu beantworten, aber ich denke, es liegt auch einfach an den Personen selbst. Es ist jetzt keine Gut, wir möchten DMD in allem Außen vor lassen, aber ähm, wirklich keine Wrestlerin im Raster, von der ich sagen würde, dass ich ein riesengroßes Potenzial in ihr sehe oder irgendjemand, der technisch absolut heraussticht. Und ich denke, AEW sieht das Problem auch, denn wir haben es schon oft genug bemängelt. Es sind andauernd irgendwelche Tag-Team-Matches, Triple-Matches. Ähm, es ist es gibt auch keine ernstzunehmenden Gegnerinnen für, für die Champion-Titel, es wird keine richtige Storyline entwickelt. Ähm, ich finde auch, man sieht fast immer nur dieselben Charaktere, du sprichst von 29 Wrestlerinnen, die könnte ich jetzt so aus dem Stegreif überhaupt nicht aufsagen.
0: Wir haben unter anderem äh, Wrestlerinnen und ich muss es auch nur ablesen, weil ich habe sie selber ich bin auch kein Dark und Dark Elevation gucker muss ich ehrlich gestehen. Also die Results, die nimmt man mal so zur Kenntnis, aber man guckt es ja nicht richtig. Ähm, wir haben ja zum Beispiel äh, The Librarian äh, Lever Bates ja. oder äh, Yuka Sakazaki. The Librarian haben,
1: äh, ist noch da, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, offiziell wird sie noch geführt. Ähm, wir haben natürlich auch Leute wie Rebel, die jetzt im In-Ring-Geschehen gar nicht so richtig auftauchen, aber trotzdem zum Roster natürlich gehören. Ist ja trotzdem eine Women's-Wrestlerin, auch wenn sie am Ring rumtanzt und da irgendwie wofür sorgt. Wir haben natürlich auch Verletzte. Äh, Ruby Soho, Red Velvet ist momentan verletzt. Ähm, ist zwar on-screen zu sehen, aber ist halt noch verletzt. Ähm, tai Mello. Wir haben äh, die Top-Division, äh, Jamie Hater, DMD sehen wir, Saraya haben wir, Jake Kagel wir haben Athena, die ist in den letzten Wochen irgendwie auch ein bisschen untergegangen, äh, Aberdon momentan auch verletzt, Anna J. also an Potenzial und an den Namen, die einem schon bekannt vorkommen, So, also da, da scheitert es eigentlich nicht. Äh, Nyla Rose ist dabei, wir haben ähm, Madison Rain, offiziell AEW-Roster und äh, für mich als sporadischen Impact und TNA-Wrestling-Zuschauer, äh, äh, vor allem in der damaligen Zeit, natürlich auch ein Name. Ja, Madison Reign. Und tja, ich weiß nicht, wir haben da diese Namen, die da rumgeistern und trotzdem bringt es nicht. Und vielleicht kommen wir jetzt mal zu den, zu, zu den, zu den, zu den Zahlen, die ich gerade angesprochen habe. Also ich habe mir mal so einige Debützahlen. Aufgeschrieben. Ja? Und die beziehen sich in ganz vielen Hinsichten, bei ganz vielen Wrestlerinnen, natürlich auf die, auf die äh, Independent-Szene. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon aktive Wrestling in Ring-Zeit. Und ähm, in der sie Erfahrung sammeln können, äh, Moves richtig einstudieren können, Chemie erarbeiten können, Ringpsychologie und so weiter und so fort äh, lernen können. Und von daher zählt das eigentlich schon als aktive Pro-Wrestling-Zeit. Ähm, nur für jeden. Wir haben eine Nyla Rose. 2013 Debüt. Wir haben äh, eine Rio natürlich im Kader und die, äh, das finde ich ziemlich krass, die ist 1997 geboren, ist mir in der Recherche aufgefallen und die ist mit, äh, die, äh, hat mit äh, neun Jahren, 2006, ihr Wrestling-Debüt gegeben. Ähm, äh, absoluter Wahnsinn. So äh, 2006, muss man sich überlegen, Ruby Soho, 2012, äh, eine Serena Deep, 2006, Teil der Straight Edge Society 2010 um CM Punk herum. Wusste ich persönlich auch gar nicht. Richtig, habe ich nicht so wahrgenommen. Eine ähm, Thunder Rosa, auch äh, jemand, der, der jetzt. Äh durch vielleicht Unprofessionalismus noch aufgefallen ist, weil sie auch das eine oder andere äh, Mal gesandbaggt hat, sich ein bisschen Heat zugezogen hat, aber trotzdem seit 2015 ihr Debüt gegeben. Tony Storm 2009 im Independent Circuit. Also das nur einige Zahlen. Auch eine Willow Nightingale 2015. Und das darf man nicht unterschätzen. Also diese Zahlen, die pendeln sich alle so zwischen 2010 und 2015 ein. Einige eine Bunny 2005. Bunny 2005 ihr Debüt gegeben. Da überlegt man sich jetzt natürlich schon, im Durchschnitt haben die Wrestlerinnen in dem Roster in der AEW Women's Division mindestens, mindestens fünf Jahre, wenn nicht sogar sieben Jahre ähm, In-Ring-Erfahrung. Wenn nicht sogar schon 10, 15 Jahre In-Ring-Erfahrung oder noch ein bisschen mehr in den einen oder anderen Fall. Und dann frage ich mich, okay, warum agieren, äh, Warum agieren die Wrestlerinnen in meinen Augen als Zuschauer, als Fan, so behäbig und äh, so wenig selbstbewusst? Ist das wenig Selbstbewusstsein oder ist das eine Übervorsichtigkeit, die sie an den Tag legen? Ähm, wie würdest du das sehen?
1: Es ist ja auch so, seien wir mal ehrlich, auf diese Women's Division, egal, also klar, wir reden jetzt hier über AEW, aber egal in welcher Liga, wurde ja auch nie so der Fokus gesetzt. Es war ja immer diese Devise, eine lange, lange Zeit, du musst einfach nur gut aussehen. Und ich glaube, dass die Wrestlerinnen sich da auch so ein bisschen drauf ausruhen konnten, weil sie nicht diese Erforderungen im Ring erfüllen mussten. Und jetzt, wo es halt diese Revolution gab, wo der Fokus drauf gesetzt wurde, erwartet man natürlich von denen auch technische Leistungen. Du hast äh, eine Athena angesprochen, eine Ruby Soho, von denen ich glaube, dass wenn sie zurückkommen, sie eine absolute Bereicherung für den Roster sind, weil das Frauen sind, von denen ich definitiv mehr Potenzial erwarte und auch sehe. Ähm, aber generell klar, wenn du, wenn du nicht diese Vorehrung hast, die ganze Zeit Leistung abzurufen und ähm, mega Matches zu bombardieren, warum soll ich mehr investieren als das, was nötig ist? Und das, das ist jetzt gekommen, die letzten zwei, drei Jahre. Wir wollen wirklich gute Matches sehen, wir wollen technische Matches sehen, ähm, dass die körperlich nicht die meisten zumindest an die Männer ranreichen. Um Gottes Willen, wir sind anders gebaut, das ist ganz natürlich, aber eigentlich sollten wir im technischen Bereich viel mehr leisten können, athletischer sein. Ich denke, das ist wirklich geschuldet, dass man vorher den Fokus nicht so legt. Und das ist ja nicht nur bei AW so, ich sehe es in den anderen Promotions genauso. Das Hauptproblem der Promotions ist das Aufbauen der Women's Division.
0: Aber jetzt äh, äh, absolut zwei Sachen. Ich fange mal mit der ersten an. WWE man kann als AEW-Fan oder als AEW sich, ich finde, immer noch nicht vergleichen mit der WWE. Das geht einfach nicht. Aber die WWE macht es ja richtig. Auch wenn da sehr viel äh, von gewissen Personen auch in Matches gebotscht wird. Ähm, <lacht> Rousey. Ähm, <lacht> zum Beispiel. Dann trotzdem wirkt dieses Star-Appeal, diese, die, die Präsentation allein schon ganz anders äh, der Frauen. Und ich denke, damit könnte man schon viel schaffen bei AEW, dass man dass man das alles ein bisschen größer wirken lässt. Die einzige, bei der ich äh, richtig wahrgenommen habe, dass sie dann so zum Beispiel das Feuerwerk bekommt, ist DMD. Berechtigterweise, absolut. Ähm, ich meine auch, dass jetzt eine Jamie Hater durchaus auch ein bisschen Feuerwerk bekommt. Vielleicht so, weil sie mit DMD halt abhängt und BFF ist. Aber ähm, sonst kommen sie halt rein und sind halt da. Und jeder weiß irgendwie, das ist ein Lückenfüller-Match. Und das ist schade.
1: Schau dir den Aufbau von Fulgier an. Was haben wir bemängelt? Wir haben nicht wirklich eine Storyline bekommen. Ähm, am Ende, klar, man konnte sich Matches denken, die dann auch angeteast wurden. Aber die Frauen bekommen ja auch nicht wirklich Zeit für Promos, äh, Mikroarbeit, irgendwas. Gut, wir hatten jetzt einmal die Promo von DMD. Aber das ist es auch, ne? Wenn man, wenn man sie ein bisschen mehr fighten lassen würde, auch am Mikro, dann würde man vielleicht auch ein bisschen mehr Präsenz von ihnen wahrnehmen. Und das fehlt mir bei der AEW. Das ist schon, wie du sagst, bei der WWE, die bekommen ihre Zeiten, die bekommen ihre Einspieler, ihre Zusammenschnitte, die einfach äh, impulsanter sind. Und ähm, genau. ich finde auch einige von den, von den AEW-Wrestlerinnen, die haben kein, kein Charisma, keine Ausstrahlung. Die sind vielleicht im Ring sogar sehr gut, und aber man nimmt sie nicht wahr. Man hat das Match gesehen und dann kommt ein Männermatch und dann hat man schon vergessen, was davor war.
0: Die Frage ist, liegt es, liegt es tatsächlich nur an den Promos, liegt es an den Interviews? Ich meine, wer, wer, wem ist denn gesagt, wem ist denn garantiert, dass selbst wenn sie mehr Zeit bekommen würden für Promos, dass die Männer das auch sehen wollen, beziehungsweise die Zuschauer generell. Wir wollen jetzt nicht wieder, äh, äh, also nicht in die falsche Richtung gehen, aber wem ist denn garantiert, dass die Leute das überhaupt sehen wollen? Also ist man gewillt, meinst du, ist man gewillt, dass man da vielleicht diesen Schritt mal geht und sagt, ey, wir bauen die auch auf?
1: Ich denke einfach, für die Fans ist es interessant zu wissen, wer ist denn überhaupt dieser Mensch im Ring, dass man auch ein bisschen so hinter die Fassade gucken kann, so einen Aufbau hat. Weil einfach eine Figur dahinstellen und sagen, so, da, da bin ich jetzt, ähm, das reicht vielen nicht. Viele Fans möchten sich gerne mit der Story identifizieren, möchten auch irgendwo Emotionen in die Person reinstecken können. Und wenn du einfach nicht weißt, wer, wer, wer ist das, dann geht das total verloren. Man, klar, man holt eine Soraya, ich glaube, fast jeder kennt irgendwie Soraya, hat, sie hat, ihr, sie hat ihr, äh, ihren Film gehabt, den man sich anschauen kann. Da, da weiß man, okay, wie, wie ist sie dazu gekommen, warum ist sie Wrestlerin, was sind ihre Ambitionen und so. Aber bei vielen, ja, dann hast du die und zum Beispiel die ganzen Japanerinnen, denen ich echt ihr Talent nicht abstreiten möchte, aber wer von uns verfolgt nur Japan Wrestling oder so. Dann hast du sie, du hast mal gehört, ja, sie soll ganz gut sein und dann steht sie da und dann, ja, aber wer bist du?
0: Ja, natürlich, aber das geht ja das geht ja ganz viel bei New Japan Pro Wrestling. Äh, Leuten, die quasi ähm, ja, AEW infiltrieren, wenn du so möchtest, von allen Seiten durch diese Zusammenarbeit, ge geht ja bei den Männern nicht anders. Und das, ich finde, das ist schon irgendwo auch ein richtiger und konsequenter Schritt, weil so, so bekommt man natürlich die Aufmerksamkeit. Ehrlich gesagt... Ähm, Kannte ich natürlich auch einige Leute nicht, aber äh, dadurch, dass sie dann gefeatured wurden bei AEW, wurden sie mir als Mainstream-Publikum, so bezeichne ich mich mal, ich bin zwar Wrestling-fachkundig, aber ich verfolge nicht japanische Wrestling Promotions oder das Lucha Libre in, in Mexiko. Man kennt, man schnappt es auf aus Texten, aus, aus Geschichten und so weiter. Man weiß, dass es das gibt und wer woher kam, das ist schon in Ordnung, aber man verfolgt es ja nicht. Und von daher ist es natürlich auch ein notwendiger und wichtiger Schritt, dass diese Wrestler auch im, im amerikanischen im Mainstream-Sport-Entertainment, das ist ja trotzdem irgendwie, in dieser Show auftreten und dass sie dem Mainstream-Publikum, dem Mainstream-Wrestling-Publikum auf der Welt bekannt werden. Also...
1: Ja, aber wie lernst du einen Mensch kennen? Nur indem du ihn im Ring siehst oder wenn du auch mal einen kleinen Teaser bekommst? Äh, wem tut es weh, so ein 30 Sekundiges Video zu machen ähm, mit Rückblicken, dass man sieht, wo kommt die Person her?
0: Ja, das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Also das wäre, das wäre schon, äh, das wäre schon hilfreich. Das, das würde sicherlich die Women's Division da auch deutlich äh, unterstützen. Also wenn man da so ein bisschen Hintergrundwissen hätte, ein bisschen mehr Featuring und was ich, was mal abseits von jetzt DMD, Jamie Hater wird viel gefeatured, weil sie mit DMD halt abhängt. DMD, ähm, äh, <köhnen> Jamie Hater profitiert halt sehr viel auch von der Reputation, die DMD hat und dass sie an ihrer Seite ist. Dadurch kann DMD quasi dafür sorgen, dass Hater als neuer Star mit profiliert wird äh, oder noch höher profiliert wird. Ähm, das Glück haben einige andere Wrestlerinnen nicht. Aber dann. Achso.
1: Dann werf einfach nur mal Bunny rein. Ja. Jeder, wir wissen, wer Bunny ist, wir wissen, wie, wie, wohin sie gehört, wir wissen, wie sie aussieht. Was weißt du sonst noch über Bunny? Sie trägt seit
0: geraumer Zeit keine Hasenohren mehr, glaube ich.
1: Ja, aber weißt du, wer sie ist? Weißt du, das, das meine ich. Du, du, man, genau. man nimmt sie wahr, aber ich habe keinen Bezug zu dieser Person.
0: Ähm, ja, das, das stimmt tatsächlich und ich, ich persönlich hätte niemals gedacht, niemals im Leben, dass eine Bunny zum Beispiel 2005 ihr Debüt auch in den Independent Circuits, aber 2005 ihr Debüt gefeiert hat, In-Ring-mäßig und dass sie in den kanadischen Wrestling und äh, Promotions unterwegs war, in den Independent Promotions und da ihre erste In-Ring-Erfahrung gesammelt hat. Ähm, das wäre für mich als Zuschauer durchaus interessant, auch vielleicht als neue Facette eines jetzt zu sagen, hey, ich bin nicht mehr das Bunny, was damals mit Butcher und Blade irgendwie durch die Gegend gehoppelt ist, sondern ich bin tatsächlich eine Pro-Wrestlerin, die jetzt ernst genommen werden will. Ich zeige wirklich mal 30, 40, eine Minute ähm, Footage aus früheren Wrestling-Matches, zeige mich in einem anderen Look, damit die Leute sehen, ey, krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die schon... Ja, solange im Ring steht oder sie auch schon äh, High-Profile-Matches gerrestelt hat und so weiter? Das wäre durchaus ein Punkt. Okay, da können wir ansetzen. Also.
1: Ähm, schau ja. dir Tony Storm an. Ich bin, verfolge die wie. Daher weiß ich, wer Tony Storm ist. Aber sie kommt zu AEW und ist da. Und klar, es gibt immer die, die schon mal was gesehen haben, was gehört haben. Aber wer weiß, wer weiß. Schon allein, wo kommt Tony Storm her? Ich kann es dir sagen, aber wer weiß es?
0: Tja. Und also ich, ich
1: meine, ja. gut, das sieht die, man auch.
0: Ohne Recherche natürlich nicht, ja. Also, das stimmt schon.
1: Ja, also, ich, ich meine, gut, es gibt auch, ähm, bei Bandito habe ich dasselbe bemängelt. Ähm, ist ein Mann, klar, aber ähm, ist so ein Ding, was die AEW generell vielleicht verbessern sollte.
0: Vielleicht ist es aber auch Kalkül, und oder äh, also Absicht damit jetzt vielleicht gewisse Wrestler und Wrestlerinnen die Chance haben, sich neu zu erfinden oder vielleicht einen neuen Charakter anzustoßen, ein Level aufzusteigen, dass sie nicht unbedingt gleich von Anfang an die Vergangenheit mit reinnehmen. Ist natürlich schwierig als Fan, das dann zu durchblicken. Also das kann man irgendwie, glaube ich, von, von beiden Seiten sehen. Ähm, liebe Community, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr wisst es, schreibt in die Kommentare, was ist eure Meinung zu, äh, zur... Ähm Women's Division momentan bei AEW. Teilt ihr da unsere Meinung? Habt ihr vielleicht eine andere Ursache als Grund gesehen? Oder seht ihr eine andere äh, Ursache äh, für dieses schwache Abschneiden momentan dieser AEW Women's Division? Uns fällt da irgendwie nicht, nichts anderes oder nicht mehr zu ein. Das, das ist ein sehr komplexes Thema, muss man doch mal feststellen, auch wenn man es immer nur beiläufig mal kommentiert, gerade durch die Dynamite-Reviews, da fällt einem das eine oder andere auf, aber tiefer geht man ja auch nicht drauf ein. Ähm, deswegen ist es mal ganz cool, dass Jana und ich das jetzt mal diskutieren. Das sind... Aber natürlich auch angewiesen auf eure Meinung und euer Wissen. Und ähm, vielleicht habt ihr die ein oder andere News auch mal mit abgefangen, in der mal irgendwas erörtert wurde oder in der mal irgendwelche Backstage-Neuigkeiten rauskamen, weswegen jetzt das und das so geskriptet wurde oder gebucht wurde und, und es da vielleicht einen langfristigen Plan gibt. Kann alles sein, wir wissen halt auch nicht alles. Ähm, ja, von daher... Ähm ich muss mich übrigens entschuldigen, mein Licht wird hier irgendwie immer dunkler. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hoffe, man ist, ich bin noch zu sehen. Das hallo, hallo.
1: Lieber Jasper, das Problem habe ich heute aber auch.
0: Also wirklich, ja. Strompreise, Gaspreise, alles wird teurer hier. Also das will mhm. man.
1: Ach übrigens, du hattest Atina angesprochen. Sie war bei Rampage zu sehen. Also da werden wir uns anscheinend jetzt auf so neue Einblicke freuen können. Sie scheint da wieder ein Match zu bekommen. Anscheinend war sie auch in irgendeiner Form bestraft. Warum habe ich nicht herausgefunden, dass sie nicht mehr in den Ring war, aber sie soll jetzt wieder starten.
0: Interessant. Athena finde ich persönlich einen sehr interessanten Charakter, weil sie in ihrer Darstellung mal irgendwie anders ist als allein schon mit diesen, mit diesen Flügeln, mit denen sie reinkam bei All Out. Die, dieser Entrance, das war mal wieder was anderes, was Frisches, wo man dachte, okay, ich kenne sie jetzt gar nicht so genau als, als AEW-Zuschauer, aber ist schon cool. Wenn die so einen Auftritt bekommt, dann wird das wohl schon ein ganz gut gefeaturedtes Talent sein.
1: Animiert ja in dem Fall auch wieder mal zu recherchieren, wer sie ist, solche kleinen Details und davon wünsche ich mir einfach mehr.
0: Ja, das stimmt, könnt ihr auch wieder recht geben. Mr. Shitstorm wäre nicht Mr. Shitstorm, wenn er am Ende nicht nochmal eine These reinhauen würde und zwar folgende. Unter diesen ganzen Gesichtspunkten ähm, finde ich, dass eine Frechheit, dass wir, obwohl diese, diese Women's Division so groß ist und die Storylines quasi im, im Verhältnis zum Roster jetzt so stehen, ja, finde ich es eine Frechheit, dass wir drei Women's Matches bei Full Gear präsentiert bekommen haben, die im Endeffekt mir als Zuschauer nicht wirklich erklärt haben, naja, nicht wirklich erklärt haben, wohin sie gehen werden, ähm, wieso sie richtig entstanden sind. Ja, noch ein übermäßig geiler, großer Storyaufbau. Ich meine, klar, Kagel Rose. Klar, TBS Championship wurde geklaut, diese Story wurde aufgebaut, kann man verstehen, aber das ist alles so oberflächlich gesponnen, alles so nebenbei immer für zwei, drei, vier Wochen hochgeschaukelt, Match. Hater gegen Storm hat sich überhaupt nicht hat sich angekündigt im Untergrund, wenn man ein bisschen mitgedacht hat, hat sich aber offiziell und, und offenherzig nicht angekündigt, bis es dann plötzlich mal auf dem Bildschirm stand. Soraya gegen äh, Britt Baker konnte man auch erahnen, hat sich ein bisschen angebahnt. Man hätte vielleicht auch eine andere Matchpaarung, vielleicht ein Tag-Team-Match oder irgendwie sowas auch äh, sich denken können, aber ähm, war jetzt auch nicht so ein krasser Aufbau. Allein schon weil zwei, drei Wochen vor Full Gear diese Promos und Interviewsegmente, die groß angekündigt wurden, da alle irgendwie nach 30 Sekunden vorbei waren, nach einer Minute 15 vorbei waren und da gar nicht tiefergehend drauf eingegangen ist. Und naja, sowas dem Zuschauer dann irgendwie anzubieten und das auch noch zu promoten auf der Matchcard quasi am Anfang, als Anfangsbildschirm, ist dann schon ein bisschen doof. Und dann ist es auch frech von mir zu erwarten, dass ich da nicht irgendwie eine Pause einlege. Also ganz im Ernst, muss ich jetzt mal so raushauen. Das ist, dann, das ist auch bei dem ein oder anderen Men's Match äh, so der Fall gewesen. Da will ich gar nicht abstreiten. Aber die Women's Matches, das, das zieht sich halt momentan echt durch. Auch wenn ich das Talent in keinster Weise abstreiten möchte. Die wissen alle, was sie tun im Ring. Aber es wirkt für mich einfach momentan nicht intens genug und auch nicht authentisch genug. Und auch der Background, der fehlt mir. Also das ist inspirationslos ja. zurzeit wirklich so, das ist nicht, ich habe zwischendurch meine Meinung mal leicht geändert und gesagt, okay, das Match hat mir mal gefallen, das war glaube ich ein Six-Man-Tag-Team-Match, wenn ich mich nicht täusche, da habe ich mal gesagt, okay, geil, das hat mir mal gefallen, ähm, auch eine Athena, die hat eine Intensität reingebracht, cool, geil, ähm, aber die war dann halt weg, anscheinend wurde sie auch bestraft, äh, offiziell wurde sie auch als verletzt geführt, also es scheinen mehrere Sachen zusammengekommen zu sein, schade, dann ging dieser Schwung erstmal wieder ein bisschen verloren, aber tja, was soll ich euch sagen?
1: Aber schau dir auch mal diese, diese Streak an. Ja, von Jade. Wer soll die schlagen? Wer, wer, wer soll da kommen? Jetzt ist eine Athena, die wieder im Raum steht. Du hast die Saraya, die im Raum steht. Aber die haben halt einfach noch nicht wirklich Fuß gefasst bei AEW. Soll dann wieder ein Neuling die Chance bekommen, die große, unbesiegbare zu schlagen? Das ist dann auch wieder aus dem Nichts gegriffen.
0: Die, ähm, ich mache das mal ein bisschen so, auch wenn ich jetzt mit einem Alien wirke. Cool. Ähm, eine Sarah und eine Britt Baker, solche, solche Kaliber, die werden, die werden, sich, ähm, die werden sich nicht herablassen, um den TBS Championship zu kämpfen.
1: Noch Tut dazu. sie so. Hm? Noch dazu, also, ja.
0: Ja, also ähm, allein darum geht es ja schon. So, eine Saraya wird nicht um die TBS Championship kämpfen. Und die TBS Championship ist für mich absoluter Zweitklassengürtel. Für mich ehrlich gesagt auch fast nichts wert. Ich kann verstehen, dass man da vielleicht zwei Titel nimmt, damit man noch so ein bisschen sowas wie Konkurrenzdenken hat in einem Women's Roster, in einer Division, damit man da Möglichkeiten hat. Aber das hätte es auch ohne Titel getan, mit einer vernünftigen Storyline. Ähm, von daher, was soll da kommen? Also man muss irgendwie AEW... Jetzt äh, sind wir auch zu hart und sehen zu wenig Positives. Aber anhand der Debützahlen... Woran man ja auch schon ein bisschen was ablesen kann, zumindest was die Erfahrung angeht. Also fehlt mir da wirklich viel Psychologie, viel intensive Ausstrahlung, Glaubwürdigkeit. Name it, macht, kein, macht keinen Unterschied. Das ist sehr hart, sehr hart momentan irgendwie. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es gerne bei Facebook, äh Insta, irgendwo drunter, kritisiert uns. Wenn wir eine falsche Aussage getätigt haben, kann natürlich auch mal passieren, wir sind ja nicht allwissend, auch wenn wir so tun. Äh, vielleicht habt ihr eine andere Meinung, wir wollen sie gerne hören. Vielleicht kommt sie in der nächsten Podcast-Folge dann mal direkt aufs goldene Tablett und äh, wir werden sie hier nachreichen. Ja, ja. Uh, von einem harten Thema zum nächsten harten Thema. Äh, Recently, last week, on Rampage, da gab es diese Situation um Number 10, um die 10. Ja, Preston Vance, äh, der ist ja, hier geturnt. Quasi hat er sich äh, demaskiert und äh, als wäre das nicht schon genug gewesen, hat er diese Maske auch noch provokativ und hämisch, spöttisch, lachend äh, ja, Minus One, Negative One, wie auch, wie auch immer der das heißt, also Broly Lee Jr. vor die Füße geworfen und ist damit offiziell äh, aus der Dark Order ausgetreten. So, und darum soll sich jetzt unsere nächste Thesen- und Fragenrunde, hier Diskussionsrunde auch mal drehen. Dark Order generell das Thema. Na, auch wenn ich immer schlechter zu sehen bin, wie auch immer, ähm, Dark Order ist hier also der Name der Stunde. Kleiner Umriss, ja. Habe ich mir natürlich auch Notizen gemacht, damit jeder mal im Bilde ist. Viele sind ja auch erst im Laufe der Jahre dazu gekommen, weil sie merken, AEW ist wirklich ein ganz geiles Produkt und kennen vielleicht auch so richtig die Geschichte am Anfang nicht. Deswegen mal grober Umriss. Äh, Dark Order wurde ja ziemlich zu Beginn überhaupt der AEW-Zeit eingeführt. Ja, ähm, das Debüt gaben sie bei Double or Nothing äh, 2019, äh, also im Mai. Mai 2019. Und... Äh, Tja, wurden halt porträtiert oder dargestellt als eine... Naja, ich glaube, Stu Grayson, das habe ich mal habe ich gelesen, äh, Stu Grayson hat es mal in einem Interview beschrieben als so eine Art Scientology-Sekte. Ähm, sprich, ein, ein Sammelbecken von naja, gescheiterten oder, oder außenseitern Leuten, die sich vielleicht nicht, nicht, nicht auf, wohl aufgenommen fühlen in der normalen Welt und sich dieser Gruppierung anschließen konnten. Dementsprechend wurde dann auch die eigene Website gegründet, jointdarkorder.com. Und das wurde am Anfang ziemlich hoch gepitcht. Also immer wieder, immer wieder diese Vignetten, was man, Rückgriff aufs letzte Thema, sich auch von den Damen vielleicht mal so wünschen würde. Vignetten rein, jede Woche was Frisches, was Neues, irgendwie eine kryptische Aussage. Kein Mensch wusste, wohin es hingeht. Was ist dieses Dark Order? Was wollen sie damit aussagen? Dann hat sich dieses Puzzle langsam mal ein bisschen selber gelegt und man konnte immer ein bisschen mehr sehen. Und jetzt stehen wir quasi hier. Es gab und gibt einige Mitglieder bei Dark Order. Und dann jetzt, die momentan sind Evil Uno, Alex Reynolds und John Silver. Und natürlich Minus One, sprich der Sohn von Brody Lee, Brody Lee Jr. Ja. Ehemalige Mitglieder Stu Grayson, tatsächlich wussten äh, viele nicht, ich auch nicht, erst durch die Recherche drauf gestoßen. Stu Grayson, äh, da ist der äh, Vertrag ausgelaufen. Auch völlig untergegangen, ähm, zumindest offizielle Info. Der Vertrag ist ausgelaufen, wohl schon im August 2022 und äh, dementsprechend ist er nie außer äh, Dark Order ausge äh, ausgeschieden ähm, oder ausgetreten, aber er ist einfach nicht mehr Teil von AEW, von daher ist er ein ehemaliges Mitglied. Cold Cabana, auch ehemalig, niemals offiziell ausgetreten, aber ist jetzt nie, gar nicht mehr an deren Seite zu sehen in den TV-Shows. 10, ähm, Nummer 10 jetzt, Anna Jay, sehen wir äh, Woche für Woche, selber ist jetzt bei Jericho Appreciation Society. Alles so ehemalige Mitglieder, Brody Lee, darf man natürlich nicht unterschlagen. Also Brody Lee, The Exalted One, äh, leider viel zu früh verstorben, als Leader, der ja dargestellt wurde von Dark Order, dementsprechend natürlich jetzt auch nicht mehr bei der Dark Order und äh, tja, drei Jahre später, summa summarum, stehen wir hier, sitzen wir hier, reden in diesem Podcast und äh, die Fans draußen und wir denken uns, gut, was ist denn jetzt der Deal mit Dark Order? Was war von Anfang an der Plan und wo sind wir jetzt? Jetzt fragen wir uns eigentlich immer noch, was ist der Plan mit Dark Order? Tja.
1: Und es ist ja nicht so, als hätte die Dark Order keine starken Wrestler es sind ja wirklich äh, talentierte, athletische Männer in der Gruppierung, die durchaus zu überzeugen wissen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass da nicht weiter aufgebaut wurde. Natürlich gab es mit dem Versterben von Brody Lee einen großen Schnitt in die Storyline und ähm, klar, wir vermissen ihn alle, aber da hätte einfach direkt was nachkommen sollen, weil vom Charakterismus her hätte es ja richtig funktionieren können, dieser, dieser Sektenführer, der mit seinem Gefolge äh, sich den Weg nach oben bahnt und alles. Es hat ja wunderbar funktioniert und da hat es auch richtig Spaß gemacht, denen zu folgen. Nur im Moment sind da halt einzelne Charaktere, die eben einem Stable angehören, aber irgendwo auch keinen inneren Zusammenhalt mehr haben.
0: Was? So sieht's aus. Also wir haben jetzt quasi Evil Uno und äh, ich glaube Evil Uno und Alex Reynolds oder John Silver und Alex Reynolds so als Tag Team, die treten ja immer mal ein bisschen abwechslungsweise, fährt auch mal als Trials äh, Team an. Ja, aber so richtig so richtig ein leitendes Element gibt es da gar nicht. So, und jetzt ist Number 10 auch noch geturnt, also vielleicht insofern bedeutungsvoll, als ähm, dass äh, Preston Vance wohl tatsächlich auch im Real Life also ein äh, selbst ausgewähltes Mitglied wurde bei Dark Order von, äh, von Brody Lee, The Exalted One, der ihn irgendwie aufgenommen hat. Und ähm, von daher natürlich auch eine emotionale Hintergrundgeschichte und umso schockierender irgendwie dann auch diese, diese, diese Maske, die da vor die Füße geworfen wurde von Brody Lee Jr., ähm, weil das natürlich dann eine viel weitreichendere Bedeutung hat. Jetzt ist, jetzt weiß ich nicht, ich, ja, was ist der Plan? Also sie ähm, dümpeln in meinen Augen seit seit Lees Tod, ähm, dümpeln sie einfach umher. Sie sind einfach da, sie sind ein kontinuierliches Element in den AEW-Shows, äh, mal sind sie raus für zwei, drei, vier Wochen, dann sieht man sie gar nicht, nimmt sie gar nicht groß wahr, dann tauchen sie wieder auf. Und dann sind die plötzlich auch mal in diesem Trias-Tag-Team, äh, Trias-Championship-Turnier und dann sind sie plötzlich wieder ein Team, was dann auch wieder da ist und dann verliert, verlieren sie aber wieder dieses Turnier-Match und haben halt quasi dadurch wieder ein bisschen Bedeutung verloren und tauchen wieder ein bisschen unter und dann kommen wieder irgendwelche Comedy-Skits im Hintergrund, gerade durch John Silver, der sich da immer ein bisschen aufspielt und so. Das ist alles ganz lustig, aber wo führt das hin? Es das führt, das führt irgendwo anders hin. Und ich sehe es genauso wie du, Tatjana. Ähm, Warum hat man da nicht jetzt im Laufe der Zeit entweder ziemlich schnell nach Brody Lee oder halt auch meinetwegen im Laufe der Zeit einfach jetzt mal einen neuen Lieder anhand oder, oder irgendwie jemanden debütieren lassen. Nehmen wir doch einen Malakai Black. ja, Den hätte man doch, anstatt ein eigenes Stable zu gründen, was auch par excellence auch gut dasteht, ist alles cool, aber den hätte man doch eigentlich auch zur Dark Order schicken können als Lieder. Als nächster Leader, ja. Als, als neuer Leader. Hm. Der hätte da irgendwie auch reingepasst und hätte er eigentlich tja, frischen Wind reinbringen können. Sie auch wieder als Dominier, äh, do, dominante Force quasi im äh, Wrestling dastehen lassen können. Das steht also jetzt auf dem Resümee der Dark Order. Bisher überhaupt gar nichts an Titel außer der TNT-Titel durch äh, Brody Lee. Ja, okay, gut. Sonst hat die Dark Order halt nichts gerissen. Ähm, <lacht>
1: Ich würde auch gerne was anmerken und das ist wirklich ein Kritikpunkt, den ich an AEW habe und ich liebe diese Liga. Wir müssen mal sehen, Negativ Ones, absoluter Liebling, immer ausgesprochen war Ten. Dass jetzt ausgerechnet diese Person ihm die Maske vor die Füße wirft und dieses ganze Tromborium, <lacht> ja, diese Ansammlung Menschen, die hinter diesem jungen Menschen stehen und hämisch in die Kamera lachen, ähm, man muss immer dran denken, Negative One ist ein Kind, das den Verlust seines Vaters verarbeiten muss. Vielleicht hilft ihm dieses Auftreten bei AEW damit, weil es ihn natürlich mit seinem Vater verbindet. Aber es ist immer noch ein Kind mit einem sehr zerbrechlichen Kopf und, und, und Charisma. und Ich weiß nicht, ob es gut ist, ihm solche Momente zuzumuten, in so eine Story zu packen, wo er jedes Mal emotional getriggert wird. Also es ist schön, dass er dass er, dass er aufgefangen wurde. Das, ich bin auch sicher, die Leute hinter den Kulissen und alles, die sind top für ihn da. Aber ob er da wirklich ähm, gerade in solche Storys einbezogen werden sollte, kann ich nicht nachvollziehen. Dafür ist er mir persönlich einfach zu jung. Schön, er kriegt einen Vertrag als Wrestler, wenn er das will, wenn er volljährig ist. Ganz toll, finde ich rührend, dass man ihn aufbauen will auch. Aber man muss auch immer bedenken, wie jung dieser Mensch einfach ist.
0: Also ich glaube, ich glaube tatsächlich schon, dass das in diesem jungen Alter eine Art und Weise ist, die vielleicht ihn persönlich, die ihn persönlich das besser verarbeiten lässt. Ich weiß nicht, jeder Mensch ist ja anders und man, ich weiß nicht, wie groß diese Verknüpftheit halt gerade durchs Wrestling da auch, auch war. Ähm, zwischen Vater und Sohn. scheint wohl sehr groß gewesen zu sein. Nicht, nicht umsonst wird er dann Vertrag auch sicher haben. Da wird schon die Leidenschaft auch geteilt worden sein. Ja, und ähm, ist er ist ja der ältere, der ältere der beiden Söhne. Ähm, von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach seine Art und Weise ist, da, damit jetzt weiter zu, voranzukommen, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich will ihm nicht so viel Reife zusprechen, mit, mit der es dürfte jetzt zehn Jahre alt sein. Ähm, ich will ihm die Reife aber auch nicht absprechen, weil jeder Mensch ist ja wieder unterschiedlich. Und wenn ich dann immer diese ganzen Hater im Internet höre, die dann sagen so, ja, was soll denn das hier, ein Kind, bla. und bla, Leute, es ist immer noch irgendwie ein Unterhaltungsprodukt. Und für manche Leute ist es, weiß nicht, für manche Leute bedeutet es gerade aufgrund dieses Schicksalsschlages, wenn der, wenn, der, wenn der Vater auch noch ein Wrestler war, der so wohl angesehen war und dann noch der Leader dieser Stables war, einfach ganz, was ganz Besonderes, das, das irgendwie so auszuleben. Und ich meine, ey, es wird doch niemandem geschadet. Es ist ja nicht so, dass das Minus da jetzt... Äh, einen John Moxley Pint in, in der on air in der Main-Show. So wenn er nach so einer Show dann halt mal so, ein, so ein kleines, ein kleinen, einen kleinen Auftritt hat und dann mit ein paar Wrestlern zelebrieren darf, ist doch alles schön, wen, wen stört's. Aber da gibt es Leute, die sich darüber wirklich aufregen. Und das finde ich einfach eine ziemliche Schande.
1: Also aufregen ist es nicht, was ich tue. Ich mache mir nur Sorgen um seine Psyche, aber ich bin, ich stecke nicht in ja. ihm drin. Ich denke, seine Mutter wird da auch ein großes Auge drauf haben, dass ihm nicht geschadet wird. Ich finde nur, man sollte halt wirklich darauf achten, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten und immer im Fokus zu halten, es ist ein Kind.
0: Ja, also ich will auch, ich, ich meinte auch damit dich natürlich nicht, ähm, weil deinen Punkt kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dieses Psychologische, dass, dass man überlegt, na klar, man muss immer ganz gut vielleicht jemanden an der Seite haben, der auch sagt, ey, okay, geht das oder geht das nicht? Der sich damit auch auseinandersetzt, das ist ja noch eine andere Sache. Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass dass AEW allen voran auch Kahn, gerade in der Thematik da sehr sensibel ist und da irgendwie auch sein Auge drauf hat. Die werden, glaube ich, nichts Unüberlegtes tun. Ähm, zumindest nicht, in das tun sie in der Women's Division, aber das werden sie nicht in dieser, in dieser Situation tun, allein schon, weil da so viel Bedeutung dran hängt. Damit kommen wir aber eigentlich zu einem Punkt, den ich ziemlich interessant finde. Und zwar ist mein, ähm, mein Ding, äh, mein Gedanke ist jetzt, ja, denn die Order jetzt die nächsten sechs bis acht Jahre einfach äh, kontinuierlich bei AEW im TV rumdümpeln sehen, bis Minus One dann seinen Vertrag hat, alt genug ist und dann äh, regelkonform der Nachfolger von Brody Lee sein wird. Ähm, obwohl volljährig ist man ja erst mit 21. Ich weiß nicht, wie das da, wie das da so vertraglich...
1: In Richtung, ist, glaube ich, ab 18.
0: Ja, das, das kann gut sein. Da gibt es bestimmt andere Regelungen. Ähm, nichtsdestotrotz, fände ich ziemlich geil, auch wenn ich wüsste, ich müsste jetzt noch äh, acht Jahre warten, Nein. aber Leute, das nennt man mal Long-Term-Storytelling, also wenn die das irgendwie hinbekommen und dann sagen, das machen wir, das wäre vielleicht auch so der absolut einzige Leader, der logisch darauf folgen könnte, Ja, das Vermächtnis seines Vaters, so real life mit Gescripteten, ähm, jetzt vermischen, ja, fortzutragen und zu sagen, hey, ich bin jetzt der Leader und äh, ziemlicher Fun Fact nebenbei für viele Leute, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, auch im Zuge dieser Recherche über die Dark Order, ähm, ist mir auf der Wikipedia-Seite aufgefallen äh, zur Dark Order auf der Englischen, dass es da eine Timeline gibt und dass Brody Lee Jr. offiziell der Leader der Dark Order ist. Seit dem, äh, äh, seitdem Brody Lee verstorben ist, ist Brody Lee Jr. Der Leader der Dark Order. Also ich äh, habe ehrlich gesagt auch nicht weiter nachgeforscht, was die Quelle dazu war. Vielleicht wisst ihr da mehr, aber das hat mich schon ein bisschen umgehauen, weil das hätte ich nicht gedacht. Und unterstützt eigentlich meine These, dass wir in acht Jahren dann äh, ein, ein ziemlich frisches, junges Talent sehen, was dann lieder von Dark Order sein wird, offiziell on screen. Wie seht ihr das? Äh, liebe FAIW-Community, Tatjana, ich komme gleich nochmal kurz zu dir, also auch da dürft ihr natürlich gerne schreiben, äh, liken und teilen dürft ihr sowieso diesen Podcast, aber ihr dürft auch gerne kommentieren, was da eure Vision ist, wie könnte man die Dark Eye jetzt vielleicht aus dem Schlamm holen, wenn man äh, das jetzt mal so, so sagen möchte, wie könnte man ja da so ein bisschen, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Würze in die Storyline reinholen? wie könnte man sie überhaupt in eine Storyline mit einbauen. Ähm, es ist alles so ein bisschen rätselhaft und auch hier verschwommen, ähnlich wie bei der Women's Division, allerdings auf eine andere Art und Weise. Äh, Tatjana, du hattest noch einen Gedanken.
1: Ja, ähm, ganz dumm, mir fiel gerade ein, ähm, klar, andere Liga, aber wer ja auch wirklich im Privaten ein großer Freund von äh, Lukapa war, war ja Eric Rowan und ähm, der zurzeit, soweit ich weiß, unter gar keinem Vertrag steht und das wäre natürlich auch eine Idee gewesen, dass man ihm vielleicht einfach das Zepter überreicht hätte. Ich meine, man hat ja ehemalige WWELer geholt und das ist auch jemand, zu dem Negativ One eine Verbindung hat. So, Das hätte man vielleicht auch einfach mal in die Wege leiten können, weil acht Jahre, wie du sagst, ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit und ich würde mir, klar, wir warten alle geduldig ab, aber bis dahin wäre natürlich so ein ich will es nicht sagen, aber älteren Leader ja auch nicht verkehrt.
0: Tja, die vielleicht so, äh, wir alle lieben es, wir alle haben darauf gewartet, die quasi sowas wie ein äh, Interimsleader werden bei AEW. <lacht> wir brauchen einen Interimsleader für The Dark Order für die nächsten acht Jahre, bis Brody Lee Jr. alt genug ist. Ist das mal geil? Hm. Gucken wir mal. Also ja, aber das mit Eric Rowan, das wurde ja auch schon oft spekuliert. Ich meine, das ist ja auch nicht erst seit gestern ein Thema. Das ging ja die quasi die letzten ein, zwei Jahre auch schon ganz gut. Äh, heißt her immer wenn mal jemand Free Agent wurde, dann wurde spekuliert. Auch äh, natürlich bei Bray Wyatt hieß es ja, oh Mann ey, wenn der kommen würde. Das wäre natürlich auch wie die Faust aufs Auge, hätte das gepasst. Aber ähm, ich denke, die, die, die Probleme bei Bray Wyatt wegen seiner Auszeit, die waren wirklich auch noch tiefenpsychologischer verankert, als man das jetzt als Fan sieht. Von daher wird er seine Entscheidung da schon äh, für sich selbst richtig getroffen haben, so wie sie jetzt ist. Und ja, es liegt auf der Hand, Eric Rowan aber dann hätte man es doch schon recht längst gemacht. Vor allem hat man ja jetzt anscheinend auch wieder die Möglichkeit und man macht daraus ja nichts. so
1: Die Frage ist, was ist mit ihm? Man hört ja auch gar nichts mehr. Es ist nichts bekannt. Er ist auch jetzt independent, soweit ich weiß, nicht wirklich unterwegs gewesen. Er war auf keinem Event, keinem Autogrammstunden. Es natürlich die Frage, inwiefern hat er mit dem Wrestling aufgehört? Einen Rücktritt habe ich jetzt auch nicht gehört.
0: Es, es, es könnte jetzt auch sein, dass ich mich hier oute als absolut ahnungsloser, aber war es nicht auch so, dass Braun Strowman damals auch zu, zu der Wild Family gehört? War so, ne, tatsächlich. Dann habe ich es auch nicht falsch kurz,
1: gemacht. Kurze Zeit, ja.
0: Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz damit auch in Verbindung gebracht und äh, war ja eine ganze Zeit lang auch Free Agent, beziehungsweise halt nicht äh, in der Major League. Sprich, WWE äh, aktiv unter Vertrag, hätte man ja auch den Move machen können, aber ich glaube, der hat sich durch so gewisse äh, Aussagen äh, aus die dem Rennen auch,
1: geworfen.
0: Genau, es waren äh, einige Aussagen, die äh, gingen so auch in Ryback-Richtung. Der hat sich ja auch nicht mit R Room bekleckert. Nee. Von daher, äh, gut, hat er sich da vielleicht ein bisschen aus dem Rennen geschossen und der ist jetzt natürlich auch wieder bei WWE unter Vertrag, äh, nachdem er übers. Über die Ringmatte irgendwie geslippt ist da. Naja, wie auch immer. No bad feelings. Ein bisschen Häme muss auch sein. Gut, also bleibt nicht mehr viel. Acht Jahre warten. Interims Leader, wer könnte es sein? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Brody Lee Jr., es ist jetzt anscheinend schon. Tja, ich weiß auch nicht, warum sie nicht in Storylines mit eingebunden werden. Also. Ähm, es würde sich eigentlich es würde sich eigentlich jetzt auch sehr gut anbieten, dass sie als Tryers, was sie laut meinem Zettel hier äh, ja nur noch sind, als Member, in äh, die Triers division mit eingliedern. Und das ist ja nur logisch. Aber die hat man natürlich jetzt erstmal schön rausgekegelt, indem man eine Best-of-Seven-Serie macht, die bis zum April 2028 geht zwischen Death Triangle und The Elite. Von daher, äh, ja, keine Ahnung. Aber
1: Lieber Jasper, liebe Hörer, der Jasper muss euch mal gerade ganz kurz alleine unterhalten. Ich werde euch in einer Minute wieder beglücken.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, also, liebe AEW Germany Community, ich habe es ja gerade angesprochen. Ähm, wie seht ihr das? Auch da dürft ihr gerne kommentieren. Ähm, schreibt uns mal drunter. Was, was seht ihr als Gründe? Warum werden sie momentan nicht in Storylines eingebunden? Es gibt scheinbar Tja, was Dark Order angeht, immer so eine Achterbahn, die eigentlich steht, steter bergab geht, als sie nach oben geht. Aber sie geht hin und wieder ein bisschen nach oben. Also dann kommt ja ein Cold Cabana, der immer wieder für ein bisschen Schwung sorgt. Zwischendrin, wir haben es schon äh, oft angesprochen jetzt heute, ein Brody Lee, der als Exalted One enthüllt wurde und quasi der Leader der Dark Order war, äh, der hat natürlich dieses Dark Order Stable unheimlich gepusht. Ja, und von daher... Äh, warum geht es immer auf und ab? Und warum bindet man sich jetzt nicht in diese Triers äh, division mit ein? Warum äh, blockiert man den Weg für warum blockiert man den Weg für die Dark Order jetzt in der einzigen Division, die wirklich relevant sein könnte, zumindest für die nächsten zwei Monate, mit einem Match-Death-Triangle gegen die Elite? Warum macht man das? Schreibt das gerne in die Kommentare mit rein. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen. Äh, ihr dürft auch alles Sonstige mit reinschreiben, ähm, Kritik. Zu schlechtes Licht. Mr. Shitstorm unterhält sich mit einem Stuhl. Also ich sage, wir <lacht> hören dann natürlich mit rein. Ähm, von daher, ja, Frage gebe ich auch mal an dich weiter, Tatjana. Du warst ja vorhin schon dabei, Frage hat sich nicht geändert. Warum kann man sie nicht in der Triest Division irgendwie mit einbinden? Das, das wäre doch eigentlich wie die
1: Faust aufs Auge, es passen, oder? Äh, absolut. Ich meine, es, wie, du, wie du sagst, es sind halt drei übrig. Und ähm Klar, wir haben jetzt erstmal die Best of Seven Series, die sich jetzt noch etwas hinziehen wird, aber es gibt ja auch noch einen danach. Und wenn man Dark Order in irgendeiner Form relevant halten möchte, weil wir, wenn, wir, wenn wir dann in acht Jahren unseren lieder bekommen, dann möchten wir auch, dass die Dark Order bis dahin noch existiert, ähm, muss, man, muss man sehen, dass man sie richtig einsetzt. Und gerade... Bei den Trios es gibt nicht so viele Trios Stables. Man, klar, man kann immer was zusammenmixen, aber das ist zumindest glaubwürdig. Das ist ein etabliertes Stable, das wir auch gerne sehen. Äh, wie ich auch erwähnt habe, es sind wirklich technisch gute Athleten und ich denke auch, dass so neue Gruppierungen und Match-Ansetzungen den Fans gut tut und auch den Wrestlern gut tut, weil immer dieselben Matches möchten wir auf Dauer auch nicht sehen
0: aus Ich könnte mir sogar jetzt, wo wir drüber reden, gut vorstellen, dass äh, vielleicht Dark Order das Zünglein an der Waage spielen wird, wenn es ins letzte Match oder ins entscheidende Match dieser Best-of-Seven-Serie kommt. Das wäre mal ein intelligenter Schachzug, dass sie vielleicht dafür sorgen, dass die Elite die Titel nicht gewinnt. Ähm, die müssen sich ja für die Matches halt auch jedes Mal wieder eine neue Story ausdenken. Die können ja nicht den gleichen Ablauf immer wieder äh, darbieten. Das heißt, es muss ja irgendwie jedes Mal wieder was Freshes passieren. und Das wäre für so ein entscheidendes Match, um die Dark Order wieder reinzubringen ideal. Ja, um da zu müsste sagen, aber ey, auch
1: eine Vorgeschichte entstehen, weil im Moment gibt es ja auch keine wirkliche Fehde zwischen Dark Order und Die Elite.
0: Nein, aber die, die könnte ja durch sowas äh, völlig unverhofft dann entstehen. Und dann hätten wir plötzlich mal einen Wettbewerb in dieser äh, Trials Division, wo momentan eigentlich nur zwei Teams stehen. Okay, wir haben jetzt natürlich ähm, äh, Houses of Black wieder zurück, aber man weiß ja nicht, ob sie vielleicht in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, inwiefern man, tja, inwiefern da noch weitere Teams äh, eingreifen, Trials-mäßig. Also ein Roster hat man auf jeden Fall, dass man da welche kreieren könnte, aber das sind für mich die top profiliertesten äh, Teams in der Trials-Division. Und na, da muss man halt was draus machen. Also das ist ein sehr interessantes Thema, auch wenn es sehr unterschwellig äh, behandelt wird wenn es auch oftmals untergeht im Alltag oder in den Shows. Dark Order ist weiterhin am Start. Wir warten darauf, dass sie gefeatured werden. Ja. Vielleicht gewinnt ja auch ein Mitglied von äh, Dark Order tatsächlich mal den Titel von Orange Cassidy. Wäre ein Schocker. All-Atlantic-Titel. Äh, ich meine, das, das, das hilft im Endeffekt ja auch den Best Friends momentan, dass Orange Cassidy so im Fokus äh, steht. Weil äh, durch gewisse Match-Ansetzungen kommen die Best Friends auch wieder in den Ring, irgendwie vor das Publikum. Und bei Dark Order wäre es genau das Gleiche. Ihr seht schon, ihr hört schon, hallo... Wir spekulieren uns hier wieder dumm und dämlich und das könnte gefühlt auch noch zwei Stunden so weitergehen, weil wir wirklich aus Nichtigkeiten hier manchmal ein Thema machen, aber wenn man sich dann drüber unterhält, Tatjana, du bist eine sehr angenehme Gesprächspartnerin, heute beißt du mir nicht ich so auf die Hand.
1: Ähm, weil ich dir recht geben muss einfach.
0: Aber es ist, es, es ist tatsächlich, auf dem, auf dem Zettel, wenn man sich so, so, so Notizen macht, dann denkt man sich, hm, okay, reicht das aus? Ist das denn wirklich so ein großes Thema? Muss man darüber reden? Wird sich das jemand anhören? Aber im Endeffekt, ja, es ist auch gar nicht so schlecht, wenn Leute sich das anhören, weil dadurch setzt man sich dann mal mit diesen Themen, die eigentlich unwichtig erscheinen, auseinander und merkt, dass sie doch langfristig ziemlich wichtig sein könnten. Und das ist mit Dark Order genau das Gleiche. Ich finde es unheimlich wichtig. Ich würde sie irgendwie vermissen, wenn sie gar nicht mehr da wären. Ich würde es schade finden, weil ich sie auch irgendwie unterhaltsam finde. Und auch die Geschichte viel zu bedeutend ist, die da im Hintergrund steht, als dass sie einfach weg wären. Von daher sollte AEW sich da mal Gedanken machen, tja, macht was aus Dark Order.
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe sie gerne.
0: So schaut's aus. Ich sehe sie auch gerne. Aber ich sehe sie noch lieber und noch gerne. Äh, wenn es dann auch mit einer Bedeutung und einer Storyline im Hintergrund ist. Weil dann, Auf kann ich sagen, dann kaufe ich mir vielleicht sogar so ein augent t shirt AEW. Ja? Ja. Für Mach Auge. x Dollar. <lacht> Gut, nächstes Thema. Eigentlich ist das ein recht kleines Thema, aber ich habe äh, mal so ein, eine kleine Liste angefertigt so von Leuten. vielleicht habe ich da auch den einen oder anderen vergessen, aber ähm, von, von Wrestlern, die aktuell bei AEW unter Vertrag stehen und verletzt sind. Na, Damit man da mal wieder so einen kleinen Überblick bekommt, das ist textlich natürlich immer ein bisschen besser, aber diese Verletztenliste ist hier im Podcast insofern wichtig, als dass ich danach mal so, so eine These raushauen möchte. Ja. Und noch eine kleine Diskussion starte mit dir, liebe Tatjana, und auch mit euch da draußen. Also, Verletztenliste, Adam Cole, wann kommt er zurück? Unklar ob der überhaupt zurückkommt. Das ist ja jetzt auch wieder die Geschichte seit Neuestem, ob er überhaupt jemals wieder in Ring zurückkehrt. Ja. Ähm, Hangman Adam Page, Gehirnerschütterung. Ja, unklar, wann er zurückkommt. Sollte an und für sich nicht so schlimm sein. Vielleicht ist es aber doch schlimmer gewesen, als man dachte. Keine Ahnung. Christian Cage, CM Punk. Zwei völlig unterschiedliche Welten, aber im Endeffekt, äh, äh, wenn ich richtig informiert bin, auch die gleichen Verletzungen. Von daher beide sechs bis acht Monate aus, aus dem Rennen. Äh, damit eigentlich rescheduled Mai 2023 in etwa. Sollten sie zurückkommen bei CM Punk, logischerweise, brauchen wir nicht groß thematisieren. Ähm, fragwürdig, ob er überhaupt jemals zurückkommt, ob wir ihn äh, jemals tja, unter dem AEW Banner wiedersehen. Meine Meinung dazu, ich glaube, ja. Aber das sehen andere anders. Ja. Ähm... Francesco, ich weiß, du hörst zu, du denkst auch, dass er da ist. Und ich halte dich nicht für einen Mark und ich halte dich auch nicht für einen Spinner und ich halte dich auch nicht für einen Idioten, dass du deine einprozentige Glauben, deine Chance an CM Punk verschwendest und sagst, er kommt zurück, weil ich glaube auch, dass er zurückkommt. Aber gut, könnt ihr auch unterschreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr es nicht schon irgendwann mal im September bei den Podcasts alles getan habt. Dustin Rhodes, Älteres Kaliber, aber durchaus auch noch passabel im Ring. Und davon können viele sich noch eine Scheibe abschneiden. Auch unklar, wann der äh, wiederkommt. Chris Statlander ist äh, ähm, hat, glaube ich, eine Knieverletzung. Oder auf jeden Fall eine Oberschenkelverletzung, Knieverletzung. Februar bis April, 23 ist da die Spanne. Layla Hirsch, äh, tja, Oktober äh, könnte jetzt schon äh, zurückkommen bis Januar 23, also könnt ihr demnächst mal wieder zurückkommen, so ist zumindest der Plan ja, ich will euch hier wirklich nicht mit den Daten langweilen, aber trotzdem für, die, für, die, ähm, für den Überblick Santana, Februar bis Juni ACL ähm, ja Februar bis Juni 2023, Scorpio Sky Knieverletzung Thunder Rosa, Rückenverletzung alles unklar, wann sie wiederkommt Kylo Rayleigh, Nacken-OP, auch unklar, wann, wann er wiederkommt Penelope Ford, unklar, was es für eine Verletzung ist, wann sie wiederkommt, Penel äh, Red Velvet, genauso der Fall. Ruby Soho, äh, gebrochene Nase. Unklar ist im September 22 passiert, unklar, wann sie wiederkommt. Alles so, Namen und tja, auch Hochkaräter und auch Sachen, die jetzt äh, äh, Wrestler, bei denen man sich denkt, okay, die könnten jetzt das ein oder andere wieder rausholen aus, aus, na, aus, na, aus, na, aus dem Spot der irgendwo frei wird in der Card, auch hinsichtlich Revolution im März. Und die These, die ich damit verbunden weswegen ich euch das aufgelistet habe, welche ich jetzt raushauen möchte, ist, im Zuge der Recherche, diese ganze Verletzung, hat man natürlich ein bisschen geguckt und man hat auch mal auf den Link geklickt und auf den Link geklickt und man sagt sich so, hm, okay, da fällt einem ins Auge. Viele Leute vertreten die Meinung, okay, AEW ist eine... Naja, eine frischere, modernere WCW, die viele alte äh, WWEler vor allem auch mal wieder aufnimmt, so die jetzt Free Agents werden und sagen, geil, komm, den hole ich mir, den schnapp ich mir und daraus machen wir dann was oder machen nichts. Nichtsdestotrotz ist mir dann aufgefallen, hey, wir haben da einige, ähm, wir haben da einige Talente, einige Wrestler in diesem Roster, die tatsächlich schon jahrelang dem AEW-Roster angehören. Und ganz besonders ist mir das dann mal bewusst geworden, als ich ähm, in einer Recherche zur Dark Order herausgefunden habe, dass ja auch Powerhouse Hobbs schon seit 2020 dem AEW-Roster angehört. Ricky Starks sowieso als einer der Pillar, äh, auch angesehen bei AEW. Und diese Leute kommen jetzt wieder, beziehungsweise werden immer noch gefeatured, sind jetzt wieder im Rennen, sind immer noch im Rennen und bekommen auch ihre On-Air-Zeit. Wie, liebe Tatjana, passt denn das jetzt zusammen?
1: Also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die gesagt haben, AEW wird aufpassen müssen, nicht zur wwe reste -Rampe zu mutieren. Ich habe mir meinen Shitstorm dafür auch gerne abgeholt. Aber es stimmt schon, wenn man so die Eigengewächse sieht, die im Hintergrund etwas untergegangen sind, die jetzt auch wieder... In den Fokus rücken, muss ich sagen, AW macht sehr viel richtig. Es sind Leute, die treu dabei bleiben, auch wenn sie gerade nicht in den Hauptstorys vertreten sind oder die in Zeit bekommen, die andere haben. Aber im Hintergrund scheint da eine Menge, Menge Aufbauarbeit zu existieren. Da scheint sich jemand wirklich Gedanken zu machen und die Leute auch nicht zu verheizen. Es wird meines Erachtens darauf gewartet, dass der Moment kommt, die Person in den Fokus zu rücken. Wir haben schon so viele gesehen, aber ich denke, da werden auch noch einige kommen, äh, die, dessen Namen wir vielleicht schon mal gehört haben, äh, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, die uns aber dann auch überraschen werden. Und wenn es so ist, wie ich das denke, dann machen sie wirklich, wirklich viel richtig.
0: Und glaubst du mir, liebe Tatjana, also das, was du gesagt hast, da stimme ich dir auch überein, das ist wieder gruselig. Heute eigentlich äh, sind wir ja so oft auch nicht einer Meinung, aber glaubst du mir, das ist für mich auch die stille Hoffnung und der Grund, weswegen ich denke, dass, dass auch dieses Problem mit diesen, naja, mit gewissen Storyline, mit gewissen Booking, dass das auch alles nur jetzt oberflächlich betrachtet von uns so, so hoffnungslos ist und das ist im Großen und Ganzen irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt alles sich schließt, der ganze Kreis, und wir wir werden plötzlich, es wird uns wie Schuppen von den, von, von den Augen fallen, oder wie sagt man, dass wir sagen, hey, das hat alles Sinn ergeben, was wir damals kritisiert haben. Das ist nämlich die absolut größte Befürchtung, aber auch die absolut größte Hoffnung, die ich habe, dass wir irgendwann dastehen und sagen, hey, AEW hat, 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 hat uns die Hosen runtergelassen. Und äh, hat uns dastehen lassen wie Trottel. Weil wir die ganze Zeit dachten, die machen hier irgendwie willkürlich Match- äh, Announcements für irgendwelche Pay-Per-View-Cards. Und im Endeffekt äh, äh, kommt dann raus, dass, dass das alles geplant war, über einen Zeitraum von zwei Jahren mit Mega-Storylines oder was. Aber ist das auch einfach nur ein, ein utopischer Gedanke? Weiß nicht. Sich das also, zu, zu, zu rosarot?
1: Also wenn das eintrifft, dann bin ich glücklich im Unrecht und nehme gerne alles, was ich gesagt habe, auch wieder zurück. Dann, denn wenn das passiert, zeigt AEW, dass sie auf einem absolut Mega Niveau sind und dass sie sich hinter einer gewissen anderen Promotion nicht verstecken müssen.
0: Da pflichte ich dir 100% bei. Also ähm, das ist ich befürchte fast, dass es nicht der Fall sein wird, aber so, äh, da bin ich der Don in dieser Runde. Jetzt hier diese einprozentige Chance, die lasse ich mir selbst noch und diese Hoffnung, dass das so sein könnte. Hm, auch da seid ihr wieder gefragt, liebe AEW Germany Community. Schreibt es in die Kommentare oder ruft unsere Hotline an 0190 ein. Wir sind ja nicht in den 90ern, solche Hotlines <lacht> gibt es gar nicht mehr. Ähm, ja, was denkt ihr? Könnte das alles Sinn ergeben? Was, dass eines Tages so äh, tja, sich der Kreis schließt, dass endlich, weiß nicht, dass wir im, im Land ankommen, in dem Milch und Honig fließen. Ähm, tja, und äh, um auf die Verletztenliste zurückzukommen, jetzt müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen, wenn diese ganzen äh, Namen, die ich aufgezählt habe, da sind ja durchaus die ein oder anderen Hochkaräter auch dabei. Jetzt noch zu der Division hinzustoßen, ob es die Women's oder die Men's Division ist, dann könnten wir da... Äh, mit dem aufgebauten Potenzial, welches jetzt in dieser Talfahrt nach All Out äh, ein bisschen hochgepusht wurde, sehr interessante Paarungen sehen. Ähm, tja, ein absoluter Showstealer wäre natürlich Punk gegen MJF, aber <lacht> da müssen wir natürlich mal schauen, liebe Fans. Ähm, nee, wir hoffen, dass Adam Cole zum Beispiel zurückkommt. Also es ist... Ich sehe
1: ich gerne gegen Ricky Starks. Ich kann nicht mal erklären, wieso, aber ich glaube, das würde so richtig passen.
0: Ja, ich befürchte auch, dass Ricky Starks jetzt nicht sein Potenzial voll entschöpfen kann hier in, in äh, zwei Wochen Dynamite oder zwei Dynamite-Folgen, um das Match gegen MJF zu hypen. Also ich glaube, da müsste man echt vier, sechs Wochen in die Hand nehmen und sagen, ey, die lassen wir mal richtig die sich gegeneinander Bashen und battlen im Ring, allein schon mit Mike-Promos. Das wäre einfach der absolute Wahnsinn. Aber gut, gucken wir mal. Also, tja, solche ich sagen? Adam Cole, Ricky Starks, warum nicht? Ich bin nicht so ein richtig großer Adam-Cole-Verfechter, aber ich bin auch nicht so ein Ignorant, dass ich, dass ich nicht sehe, dass er eine sehr treue und sehr ja, hohe Zahl an Fans hat, die natürlich, hört man ja beim Entrance, auch absolut mitgehen und gehypt sind, wenn die ihn sehen. Also von daher, komm schnell zurück, bring wieder ein bisschen frischen Wind rein und tja, Hangman Adam Page, wie gesagt, in der richtigen Story, macht natürlich auch immer Sinn, muss halt nur gut präsentiert werden. Ähm, sehen wir in Christian Cage zurück. Aktiv im Ring noch, weiß ich nicht, wird jetzt ein bisschen vorsichtiger jetzt hier, er hat ja auch so eine Trizepsverletzung. Äh, tja, Scorpio Sky, mega, wäre auch cool. Ja, also ein Scorpio sky das fällt jetzt nicht wirklich auf, dass er fehlt, aber wenn er da ist, fällt es auf, dass er da ist und das ist halt dieses, allein schon mit Ethan Page, wer weiß, ob es da, weiß nicht, ob da irgendwas draus wird, ob man da eine geile Story draus bauen könnte, so viele Möglichkeiten, eine Ruby Soho in der Women's Division, bitte.
1: Schnell äh, zurückkommen.
0: Ja, äh, Thunder Rosa, sagen die einen so, die anderen so, aber im Endeffekt bringt sie sicherlich ein bisschen Kontroverse rein und könnte auf jeden Fall wieder für ein bisschen, naja, Geplapper sorgen, sodass die Women's Division auf jeden Fall wieder ein bisschen äh, emporrückt ins Licht und dass sie sagen, okay, was passiert denn da jetzt, wenn die zurückkommt und da gab es so viel Beef und Backstage-Heat und, und hm, das könnte sehr interessant sein. Tja, Verletztenliste, Thesen, alles wurde hier um sich geworfen. Ich weiß nicht. War im Endeffekt dann doch eine recht informative Sendung, weniger Action geladen heute, aber doch mal so ein bisschen behind the curtain mitgenommen, Backstage quasi, die Fans und einige Fakten aufgezählt. Tatjana, was bleibt uns jetzt noch übrig? Vielleicht wollen wir nochmal darauf verweisen für alle Leute, die den Anfang einfach geskippt haben, weil die sich dachten, ach... Reicht, wenn ich, wenn ich von den beiden im stummen Modus die Lippen sich bewegen sehe. Hört jetzt nochmal gut zu, ab 1. Dezember, sprich am Donnerstag, beginnt unser erster AEW Germany Adventskalender. Und da werdet ihr gefordert sein, ich habe es eingangs erwähnt, ähm, jeden Tag eine gewisse mysteriöse Aufgabe zu erfüllen. Und dann seid ihr in einem Preispool, gratis und kostenlos für euch. Mit drin, indem ihr fantastische Gewinne jeden Tag abstauben könnt über unsere Seite. Ja, ich weiß, das klingt unglaublich, aber es ist ohne Haken. Ihr könnt einfach mitmachen und vielleicht sogar gewinnen. Jeden Tag aufs Neue. 24 schöne, wunderbare Türchen für euch vorbereitet von uns, der AEW Germany-Deutschland-News-Redaktion. In diesem Sinne, haltet die Ohren und Augen offen. Passt auf euch auf, der Winter kommt, alle werden erkältet oder sind wieder erkältet. Ähm, wir hören uns am Donnerstag auf jeden Fall wieder mit einer brandneuen Ausgabe des AEW Germany Podcasts äh, zur aktuellen Dynamite-Sendung. Und äh, bis dahin bleibt mir, Mr. Shitstorm, nichts weiter zu sagen als achtet auf Donnerstag, da beginnt der Adventskalender und AEW, auf ein Wiedersehen. Liebe Tatjana, dir gebührt das letzte Wort.
1: Danke lieber Jasper und danke jedem treuen Hörer, der uns auch heute wieder bis zum Ende begleitet hat. Ich kann mich dir nur anschließen. Schaut in unseren Adventskalender rein. Es wird für jeden was dabei sein. Äh, liked ihn, kommentiert ihn, teilt ihn. Ähm, sagt euren Freunden, dass es was Tolles zu gewinnen gibt. Wie gesagt, es ist kostenlos. Ihr könnt nur gewinnen und es ist unser Dank an euch. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Ich hoffe, wir werden immer mehr. Wir haben euch lieb. Schaltet am Donnerstag wieder ein. Wir freuen uns auf euch.
0: Peace out.